0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Méneret, fondateur et président de InFrance. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors Tristan, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter InFrance
1: Bien sûr, InFrance, du coup, c'est une société que j'ai montée il y a deux ans et demi et nous sommes spécialisés sur la veille et la mesure d'impact territorial des entreprises en France. C'est-à-dire que nous allons mesurer grâce à des données certifiées leur impact social, économique, fiscal et local, dans un objectif de leur donner des indicateurs pour qu'ils puissent mieux communiquer sur l'ancrage territorial, dans une région, un département, de l'activité économique de leur entreprise.
0: Qu'est-ce que tu entends concrètement par indicateur
1: Des indicateurs, ça va être par exemple le nombre d'emplois. On va prendre un exemple, ça sera peut-être plus parlant. On a récemment fait un bilan d'impact territorial pour un festival. Un festival, du coup, c'est un événement culturel, on y va pour, pour faire la fête, mais nous, notre travail, c'est de montrer que cet événement est quelque chose de très important et nécessaire dans la vie économique, sociale et fiscale euh, du département et de la région. En termes d'indicateurs, ce qu'on va leur donner à ce festival, ça va être le nombre d'emplois qu'ils vont générer directement, c'est-à-dire leurs employés, indirectement, c'est-à-dire le nombre d'emplois qu'ils vont générer euh, via leurs dépenses fournisseurs, je dépense 1000 euros chez La Poste, combien ces 1000 euros ont généré ou financé l'emploi chez ce fournisseur La Poste et de manière induite, les emplois induits, c'est ceux qui sont liés à la consommation. Donc dans la consommation, on a par exemple ceux qui vont être euh, générés par euh, « je vais faire mes courses, je suis employé du festival, je vais chez Leclerc, je fais mes courses. Euh, » Au moment où je passe à la caisse, je paye 20 euros. Sur ces 20 euros, il y a une partie de ces 20 euros qui sert à financer le salaire des personnes qui travaillent dans le supermarché. Mais aussi, euh, en termes d'indicateurs, ça va être euh, l'ensemble des emplois qui sont générés par les festivaliers. Parce qu'un festival, on peut le voir sous forme, bah oui, c'est une entreprise, elle a des employés, des dépenses, mais c'est aussi des gens qui sont amenés d'ailleurs, qui viennent consommer, qui viennent se loger, qui viennent nourrir, se nourrir. Et donc, euh, toute cette consommation génère de l'emploi. C'est euh, ce type d'indicateur que l'on va donner à, à nos clients.
0: Ça rentrait dans le, dans le secret des cuisines euh comment est-ce que vous faites pour recueillir toutes ces données Est-ce que c'est à partir de données publiques et après vous avez un, un système pour les traiter et les trier C'est un peu comme ça que ça fonctionne ou...
1: C'est un peu comme ça que ça, ça fonctionne. Donc nous, il faut savoir qu'on n'est pas un cabinet de conseil, ce n'est pas un positionnement et ça n'a jamais été mon rêve de, de faire un cabinet de conseil. Moi, j'ai toujours voulu créer une grosse machine, un gros logiciel pour en fait euh, interpréter et donner des résultats transparents et auditable à tout le monde, à la fois aux consommateurs, à la fois à nos clients. Donc comment tout ça fonctionne Nous, en fait, on a un algorithme euh, qui va, euh, en entrant du coup, prendre une donnée euh, structurée du client, à savoir ça, ce qu'on appelle une balance auxiliaire fournisseur. C'est un terme qui peut paraître un peu, un peu barbare, mais en fait, qui est très simple. C'est une composante de liasse fiscale qui va lister tous les fournisseurs du client. Ici, par exemple, on va continuer sur le, le festival. Et euh, sur chacun de ces fournisseurs, nous, on les identifie et on va aller chercher leurs comptes de résultats. Et ces comptes de résultats va nous permettre de comprendre sur chacune des dépenses chez ces fournisseurs combien de centimes, pour un euro dépensé par exemple chez chacun des fournisseurs, combien de centimes sont allés dans la masse salariale, combien sont allés dans la fiscalité, et où se localise l'établissement employeur le plus proche du festival. Donc en input, on a que des données qui sont certifiées par une personne assermentée, donc l'expert comptable, et de l'autre côté, des comptes de résultats qui sont doublement certifiés à savoir l'expert comptable du fournisseur et les impôts.
0: En termes d'industrie, est-ce que tu as amené à travailler avec des, des industriels ou des, des régions qui souhaitent tirer des projets industriels
1: nos, nos clients sont de tous secteurs, de toute taille. Ça peut être une des plus grosses entreprises au monde, VS, la, la une petite TPE du, du coin. Euh, mais elles ont tout en commun une chose, c'est qu'elles produisent un service ou un bien en France et qu'elles ont besoin de le montrer, communiquer. Ce qui fait qu'on est complètement agnostique là-dessus. Et euh, par contre, euh, voilà, c'est la production, le lieu de production en tout cas, qui, qui fait notre marché.
0: Donc, on peut dire qu'avec ton entreprise, tu arrives à avoir un bon panorama du, des tendances en termes de réindustrialisation du, du, du territoire français Tu peux voir une tendance qui se dégage
1: Tout à fait. Et euh, on a une vision assez, euh, assez claire là-dessus parce que nous, nous avons accès, donc, et, et tout le monde d'ailleurs y a accès, euh, au compte de résultats des entreprises en France. Il suffit d'aller sur data.gouv.fr et, et d'y avoir accès. La complexité, euh, tout compte fait, euh, de, de tout ça, c'est qu'il y a énormément de données. Ce sont des milliards de données qu'il faut parfois d'ailleurs restructurer. Euh, ces milliards de données, du coup, nous donnent de manière micro. C'est un papier que, qui, qui sort bientôt, d'ailleurs. Donc, au niveau micro, donc pour chacune des entreprises françaises, va nous donner, euh, bah, du coup, son taux de production de biens. Ce qui, tout compte fait, dans l'industrie manufacturière, c'est le cœur du réacteur. Est-ce que je fabrique ou non un bien un industriel Je pars d'une matière première, de fil de coton, j'en fais un t-shirt. Donc ça, nous, on va le mesurer depuis 2016, qui est en fait la directive européenne de l'Open Data Act, qui, qui force en quelque sorte les, les membres de l'Union européenne à exposer de l'open data économique, environnemental, transport et santé. Donc nous, on se connecte dessus et on peut expliquer des effets macro, la réindustrialisation française d'un secteur d'une zone géographique, en partant d'une observation micro. C'est une approche que, personnellement, je, je qualifie de économie as a code, parce que c'est vraiment utiliser des millions de données pour expliquer du coup, des effets macro, quoi, des effets qu'on peut voir.
0: Et donc du coup, euh, Vu que tu me ça depuis 2016, est-ce que tu avais une tendance à dégager On entend beaucoup parler de ces sujets de réindustrialisation, de souveraineté, etc. Est-ce que dans les chiffres, euh, toi, tu vois... Euh, les lignes ont un peu bougé ou ça reste euh, assez critique
1: Alors écoute, sur, sur la partie euh, réindustrialisation de, de notre côté, on a des constats que nous faisons sur notre site internet. Bah, pour le moment, euh, on voit que la production vendue de biens augmente, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à importer moins de marchandises et à produire plus sur le territoire pour euh, le secteur d'activité d'industrie manufacturière. Donc ce que je vois, c'est que sur, sur l'année dernière, donc sur, sur 2022, en tout cas, il y a du mieux. Pour tout ce qui va être ensuite analyse beaucoup plus micro, il faudrait prendre plus de temps pour répondre à cette question et regarder, par exemple, sur des secteurs plus stratégiques, les métaux, par exemple, qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de dynamique, par exemple, d'emploi, dynamique, peut-être, d'achat de matières premières.
0: Du coup, on peut dire, oui, il y a une tendance, mais après, si il faut aller voir dans les sous-secteurs pour voir vraiment où ça progresse et où ça stagne, quoi.
1: C'est exactement ça, parce que euh, un secteur d'activité, euh, du coup, euh, en France, en tout cas, il va être défini euh, grâce à la nomenclature d'activité, euh, la NAF, et cette NAF, elle est en cinq niveaux. Donc, euh, si on regarde l'industrie manufacturière, c'est la plus généraliste, et ensuite, il faut descendre comme des poupées russes, euh, descendre jusqu'à la sous-classe, qui est le plus précis, par exemple, pour la production d'électricité grâce aux énergies renouvelables, ça serait euh, une composante de l'industrie manufacturière.
0: Et est-ce qu'avec ton entreprise, vous pouvez voir les zones géographiques dans lesquelles il y a le plus de, de dynamisme en termes de, je ne sais pas, comment si dire, renaissance industrielle ou d'activité
1: Oui, tout, tout à fait. En fait, nous, on reconstruit la France. Euh, pareil, une approche, euh, nous, c'est une approche micro vers le macro. Euh, donc, on va étudier toutes les communes de France. Ensuite, on va reconstruire grâce aux communes les collectivités. Des collectivités, on va ensuite reconstruire les départements, les régions, et ensuite la France. Ensuite, on va analyser dans chacune de ces communes euh, quelles entreprises ont un établissement actif et employeur. Pourquoi Parce que c'est un effet de bord en fait, qui est très très, très très important dans les études économiques. Par exemple, la Poste a énormément d'établissements actifs en France. La Poste, si euh, moi par exemple, je regarde euh, bah, l'impact de la Poste en termes de fiscalité à Bordeaux, d'après en fait, l'analyse classique, c'est-à-dire une analyse classique, c'est le lieu de consolidation de l'alias fiscal, donc là où il y a le chiffre d'affaires de la fiscalité, c'est au siège, et le siège est à la Poste. Donc si je regarde, moi, à Bordeaux, la Poste, il n'y a ni d'impact fiscal, ni d'impact social, parce qu'il n'y a donc pas d'employés là-bas, quasiment. Bon, enfin, même pas, pas du tout, d'après l'approche la, directe. De notre côté, on a une méthodologie qui s'appelle IPV, donc c'est identifié, pondéré et ventilé. Ça va être pour chacune des entreprises en France, dont la Poste. On va récupérer les données de l'URSSAF qui va nous permettre d'identifier où se trouvent les employés de la Poste, mais surtout en quel nombre, du coup, en nombre d'effectifs salariés par établissement. Si par exemple à la Poste, euh, je ne sais pas, en établissement la Poste à Bordeaux, euh, on voit qu'il y a 20% des effectifs de la Poste qui sont là-bas, nous allons ventiler 20% de l'alias fiscal de la Poste sur ces établissements. Ce qui fait que quand on va regarder par exemple la Nouvelle-Aquitaine ou la Gironde en termes départemental, euh, on va donc avoir un vrai impact économique, social, fiscal de la poste alors que son siège est à Paris. Et ça, c'est très important en termes de réindustrialisation, à avoir en mesure de la réindustrialisation pardon, ou autre euh, à avoir en tête, parce que ça permet de voir, par exemple, euh, des, des grosses usines, Renault, euh, du, du Stellantis, euh, ce, ce genre de, de grosses entreprises qui ont leur siège à Paris, mais dont l'impact, en fait, l'usine elle-même n'est pas intramuros à Paris, elle bête ailleurs, ça permet de pouvoir bien l'identifier et de pouvoir bien mesurer, donner les bons indicateurs aux experts de, de réindustrialisation ou autres hein, qui ont besoin de connaître les vrais effets qui se passent dans ce secteur.
0: Maintenant, ce qui m'intéresse Tristan, c'est de parler un peu de toi, bah, d'où tu viens Qu'est-ce qui t'a amené à, à créer InFrance Je suis Rochelet,
1: je viens de La Rochelle, c'est une ville dans, dans l'ouest de la France, donc mon parcours, j'ai fait un une école de commerce hein, assez classique que j'ai renforcée euh, récemment avec un, un MBA à l'école de guerre économique où j'ai découvert ce qu'était l'intelligence économique et en particulier ce qui est, un grand mot en, en France, euh, mais c'est le renseignement open source, donc l'OSINT, Open Source Intelligence, euh, qui permet du coup d'identifier des bases de données donc en source ouverte. Hein, on dit que 95% des données dont on a besoin pour une analyse sont disponibles sur Internet hein, en source ouverte et euh, ce, qui, ce qui est le cas. Ça m'a vraiment permis du coup de, de me perfectionner là-dessus. Et puis plus récemment, j'ai intégré euh, l'INSP, euh, donc anciennement l'ENA, sur le cycle des hautes études européennes pour mieux comprendre comment fonctionnent les institutions françaises et comment les autres pays, les États membres, perçoivent l'Europe. Parce que c'est un vrai sujet que personnellement je trouve, euh, je trouve passionnant et aussi un peu sous-exploité sous en France. Je pense qu'on sur la partie Europe, on sous-exploite un petit peu cet outil, ce merveilleux outil qui est l'Europe. Cette formation, du coup, m'ouvre les yeux là-dessus. Et c'est très intéressant. Pour revenir sur comment j'ai eu l'idée d'InFrance, alors, InFrance, il faut savoir que je l'ai euh, co-créé, du coup, avec un business angel et un, un ancien ministre, euh, donc, euh, Yves Jego, qui aussi. Euh, fondateur d'Origine France Garantie. Et euh, cette idée, en fait, elle est venue d'un de, de, constat, en fait, qui est assez simple. Pendant le, le premier confinement, je voyais, en fait, des, euh, des entreprises implantées en France qui mettaient la, la clé sous la porte parce qu'elles avaient euh, des ruptures d'approvisionnement. Concrètement, pour moi, elles allaient chercher à l'autre bout du monde ce qui existe au bout de la rue. Je me suis dit, ces entreprises ont besoin d'aide et il doit forcément exister un produit forcément exister quelque chose pour aider ces personnes à relocaliser parce que si on relocalise en France et en particulier au plus proche de son site de production il y aura des externalités positives qui vont être ça va créer beaucoup plus d'emplois au plus proche de chez soi limiter l'impact carbone parce qu'il y aura moins de, de transport, euh, transport au niveau des matières premières peut-être même des biens qui sont, qui sont importés. C'est un raccourci, mais en tout cas, c'est un, un des effets. Et il y aura plus de fiscalité générée directement, indirectement, autour du site de production. Donc, tout compte fait, ça, ça paraissait être un, un cercle vertueux. Et ça paraît être un cercle vertueux euh, que je me suis dit, il faut que je m'efforce de créer quelque chose pour aider ces, euh, tout, tous ces entrepreneurs j'ai racheté un plan comptable général, je me suis dit qu'il fallait que on s'attarde un petit peu aux données qui étaient disponibles. Et les données qui étaient disponibles, c'était les liasses fiscales. Donc avec mon plan comptable général et les liasses fiscales, je me suis dit, on va analyser toutes les liasses fiscales des entreprises. Et dès lors que l'on va détecter un fournisseur étranger qui est relocalisable, donc il existe une alternative en France, et pas que en France, au plus proche du site de production de cette entreprise qui est implantée en France, on va lui proposer. Je me suis dit que la nomenclature euh, donc, euh, NAF euh, serait euh, suffisante et assez intéressante pour, pour le faire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des limites, et qu'au fur et à mesure qu'on euh, prenait des bêta-testeurs, bon, euh, je me retrouvais en fait, accroché au téléphone à, faire, à passer des appels pour essayer de trouver des joints euh, donc de chambre vide pour du clonage de corail, et je sortais un petit peu de mon rêve qui était de faire une technologie et je devenais un cabinet de conseil. Par contre, à chaque fois qu'on faisait des livraisons du coup de recommandation à toutes ces entreprises euh, qui, qui cherchaient à relocaliser, euh, ils me posaient systématiquement les mêmes questions. Combien d'emplois je génère euh, dans ma région Est-ce que euh, tu, tu sais combien de fiscalité je, je vais générer euh, au niveau de mon département Ça peut m'aider par exemple à faire des demandes de subventions, etc., etc. Assez naturellement, je me suis dit dès lors qu'il y a des questions communes à une cinquantaine de bêta-testeurs, c'est que derrière, il y a un produit. Et ce produit, du coup, euh, bah, il s'est dessiné naturellement avec les demandes des bêta-testeurs, avec le marché. C'était le bilan d'impact territorial euh, que j'ai décrit euh, au début. Et euh, donc voilà comment euh, est né InFrance.
0: Et donc ça, c'était en 2021, c'est ça C'était en, de... oh, en
1: 2021, en mars 2021.
0: Et est-ce que tu as tout de suite euh, ressenti que tu avais des, une demande forte de, bah, de régions euh, qui voulaient mettre en avant leur attractivité et aussi d'industriels qui souhaitaient, comme tu dis, mettre en, mettre en valeur soit leur, leur impact en France, soit se, se rendre compte de leur où ils en étaient pour pouvoir peut-être euh, faire venir des, des, des lignes de production Alors
1: j'ai une vraie demande d'industriels, ça c'est sûr. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que la plupart de nos clients sont des entreprises implantées en France mais qui sont des entreprises étrangères, c'est-à-dire des entreprises américaines, japonaises, autres qui ont décidé d'ouvrir un site de production en France. Et euh, ce sont ces entreprises qui, en premier, Montabert par exemple, qui est une entreprise japonaise à Lyon qui fait des brise-roches, ça a été un de nos premiers clients, qui, euh, du coup, me disaient, mais nous, on souffre du fait que euh, bah, tout le monde nous pointe du doigt en disant qu'on n'est pas une entreprise française, mais pourtant, dans notre secteur, on est les seuls à fabriquer en France aide-nous à le mettre en avant grâce à tes indicateurs. Donc il euh, y a une forte demande hein, du coup de ces personnes euh, et ces industriels qui produisent en France. Et ensuite est venue une autre problématique qui venait elle des, des régions, des départements, donc des territoires qui avaient besoin de connaître plus en détail ce qui se passait sur le territoire en termes d'investissement direct étranger, en termes de peut-être délocalisation, euh, en termes de dynamique des secteurs. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un vrai problème parce que pour essayer d'expliquer des effets micro, l'entreprise du coin, euh, bah, la, à la question euh, combien d'entreprises du coin créent d'emplois, direct, indirect et induit. Ce qu'apportait en fait comme, euh, comme réponse et comme outil les cabinets de conseil, c'était les tableaux entrées-sorties. Alors les tableaux entrées-sorties, c'est quelque chose de, de magnifique. C'est une méthodologie qui, qui est utilisée pour calculer par exemple le PIB ou calculer tout ce qui va être euh, exportation, importation de, de biens sur, sur le territoire. Le problème, c'est que c'est un outil très puissant pour expliquer des effets macro, mais là, c'est une méthodologie, en fait, qui est utilisée, donc une méthodologie macro qui est utilisée pour expliquer des effets micro. Donc, on lui tord le bras pour essayer de lui faire sortir des chiffres euh, à l'échelle micro, donc à l'échelle d'une entreprise. Et les chiffres, en fait, euh, que nous, on observe de, de cette méthodologie qui sont utilisées par de très grands cabinets de conseil hein. et ben en fait on se rend compte qu'ils sont trois à dix fois supérieurs à la réalité parce que on ne peut pas utiliser de méthodologie macro pour expliquer du micro utiliser du micro pour expliquer du micro pas de problème utiliser du micro donc c'est-à-dire toutes les entreprises du village pour expliquer les tendances économiques du village pas de problème mais l'inverse expliquer la tendance économique du village pour expliquer du coup, la tendance de la boulangerie euh, du village, ça, ça ne fonctionne pas. Donc de là, du coup, euh, est, est venue une problématique qui venait des territoires, et cette problématique qui venait des territoires, c'est on ne sait pas exactement ce qui se passe chez nous. On a des tendances, mais on pressent que les chiffres sont trop hauts. Donc nous, on leur apporte une approche qui est beaucoup plus économie à the code, hein, c'est-à-dire l'approche micro. Euh, bah, regardez, notre approche est exhaustive, non échantillonnée, et quasiment à 24 heures près, euh, vous pouvez comprendre exactement ce qui se passe sur le territoire, dans votre territoire, commune, collectivité département. Donc c'est pour ça que nous sommes en train, petit à petit, de rajouter une corde à notre arc avec un nouveau produit qui sort prochainement d'ici la fin du mois, une plateforme de veille qui permettra justement au territoire, aux régions, de savoir ce qui se passe sur notre territoire à 24 heures près.
0: Ça fait la transition parfaitement. La prochaine question que j'avais en tête, c'était de savoir bah, quels sont tes projets avec InFrance à courir au moyen terme Quels sont tes axes de développement
1: alors, à court, moyen terme, on a eu la chance d'avoir une proposition de, de rachat de Société.com cet été que nous avons rejoint, euh, donc, qui est vraiment une, une super entreprise, qui est spécialiste de la donnée financière et administrative des entreprises en France depuis plus de 20 ans maintenant. Et il nous apporte du coup vraiment toute. Euh, bah c'est comme si euh, j'avais levé des fonds et que euh, j'avais recruté une équipe de 20 développeurs et qu'ils euh, m'avaient téléporté trois ans plus tard en recherche et développement. Donc ça, c'est vraiment génial. Cette maturité technique, euh, du coup, nous permet de sortir de nouveaux produits, donc comme euh, la, la plateforme de veille, euh, donc une France qui sort, euh, qui sort cet été. Ensuite, de pouvoir penser une européanisation du système. Parce que ce système d'observer et mesurer euh, l'impact territorial des entreprises pour avoir des indicateurs fiables, pour mettre en œuvre des stratégies de réindustrialisation, par exemple, ou de sécurisation euh, de sa chaîne d'approvisionnement, elle est valable en France, mais elle est aussi valable dans n'importe quel pays et peut-être même à l'échelle européenne. Un des grands avantages, c'est qu'avec l'Open Data Act de, de 2016, en fait, il y a une sorte d'harmonisation de l'Open Data au niveau des membres de l'Union Européenne. Donc euh, là, actuellement, je vous parle de Barcelone, par exemple, parce qu'on est euh, en train d'ouvrir InSpain. Donc on est en train d'ouvrir une filiale pour le marché espagnol euh, grâce à l'Open Data Européenne. Et euh, j'espère qu'à moyen terme, en tout cas, on arrivera à ouvrir plusieurs autres pays en Europe pour proposer nos systèmes donc, à plusieurs pays de, de, de l'Union Européenne. Et demain. L'Europe entière.
0: Parce qu'actuellement, vous êtes combien de personnes chez une France Chez une France, nous sommes 13.
1: Donc, principalement euh, des, des techs, hein, parce qu'on est une entreprise très technologique.
0: Vous seriez amené potentiellement à commencer à recruter dans d'autres pays pour pouvoir vous agrandir.
1: Oui, tout à fait. Le pain dans cette européanisation chez nous, on a la chance qu'il ne soit pas technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à repenser le modèle technique euh, d'un pays à l'autre, parce qu'une harmonisation euh, de, de l'open data. Euh, le, le vrai pain va être un pain qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est culturel dans un premier temps, parce qu'en euh, Espagne, et surtout en Espagne, je le découvre par exemple, mais comme en France, euh, en Catalogne, on ne pense pas de la même façon que dans le Pays Basque, et en France, c'est pareil, hein, en Bretagne, on ne fait pas la même chose qu'à Marseille ou autre, donc il faut penser culture locale. Ensuite, bah, ça va être du marketing et de la force de vente. Donc oui, on va recruter, euh, recruter je pense des country managers prochainement dans, dans des pays, et, euh, et une
0: force de vente. Quel serait euh, ton conseil à euh... À des jeunes là, qui aimeraient se lancer un peu dans, dans l'entrepreneuriat, euh, vu ton vécu, quel serait un conseil que tu auras donné à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas trop comment commencer Un conseil pour se lancer ou un piège que, que toi, tu auras rencontré qu'il faudrait éviter
1: Alors, un conseil et ensuite un, un piège à éviter, euh, le premier conseil, c'est de se lancer. C'est très compliqué de se lancer parce que créer une entreprise, créer un produit, euh, c'est comme si en fait, on, on dessinait quelque chose alors qu'on est en train d'apprendre de, à dessiner. On dessine un joli papier, quelque chose, et on décide de le montrer à tout le monde. Et même plus que ça, on décide de, de le vendre, d'essayer de le vendre à tout le monde. Cette timidité, parfois, peut se dire « mais je, je ne vais pas oser faire ». Mais non, il faut vraiment apprendre à oser, il faut, il faut se dire « on y va ». Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de bienveillance en face et beaucoup plus de besoins qu'on peut imaginer. Est-ce que euh, en termes de, de piège à éviter, euh, je dirais euh, l'humilité euh, L'humidité, euh, en fait, il faut en avoir énormément dans, 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 quand on se lance. Par exemple, j'étais directeur commercial euh, avant, euh, avant InFrance dans, dans un logiciel de, de, de test de charge et j'avais de très bons résultats. Et je me suis dit, mais si j'arrive à le faire pour les autres, ça va être facile de le faire pour moi-même. Et ben non, 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 c'est loin d'être facile, hein, Tout compte fait. Il faut beaucoup d'humilité et se dire que c'est pas grave, on va échouer. Et d'ailleurs, c'est une succession d'échecs qui fait qu'on réussit. Euh, il ne faut pas se dire bah, j'ai échoué une fois, c'est fini. Non, c'est plein de petits échecs qui font qu'on arrive à avoir quelque chose de, qui fonctionne. Euh, c'est parce qu'on tire à côté de la cible une vingtaine de fois qu'on arrivera à tirer plein milieu dedans parce qu'on aura fait les bons réglages.
0: Il ne faut pas penser qu'on maîtrise son sujet dès le premier coup. Et...
1: Oh non. Non, 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 parce qu'il n'y a pas une journée où on n'apprend pas quelque chose. Il faut vraiment ne pas avoir peur, mettre la peur de côté. Il y a de la bienveillance euh, autour de, de plein de gens, autour de soi et, et sur le marché. Qui permet du coup de, de pouvoir montrer en fait ce qu'on est en train de construire sans être jugé comme on peut l'imaginer. Ensuite, l'humilité qui permet ensuite de, bah, de se dire Bon, bah, maintenant je vais vendre petit à petit et tout compte fait, je vais aussi échouer énormément, mais c'est ce qui va faire que je vais réussir ensuite.
0: Merci beaucoup, Tristan, pour ces super conseils et pour euh, ce super échange. J'espère que ça a permis aux gens de découvrir l'importance de, de la data dans tout ce qui concerne la la réadministration du pays de bien comprendre d'avoir le diagnostic pour permettre d'avancer donc j'encourage toutes les régions françaises et tous les industriels français à passer par tes services je pense que ça pourrait beaucoup les aider merci beaucoup Xavier et voilà merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'étais ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant